0: zu einer neuen Folge von MLV Extra und ja, eigentlich ist das hier nicht das geplante Intro, eigentlich wollte ich euch woanders begrüßen, das kommt jetzt auch gleich, nur will ich mich schon mal im Vorhinein für die sehr, sehr krasse, ähm, ja, wie soll man sagen, Wind, pff, ich weiß nicht, Windböe nenne ich mal das, das einfach äh, in der Aufnahme entschuldigen, weil die hört man selber stark, man hört die sogar so stark, dass man mich fast gar nicht versteht. Auf jeden Fall, ich grüße euch jetzt einfach nur und sage euch, dass es in dem, äh, ja, in der heutigen Folge um Across the Spider-Verse geht. Ich hoffe, ihr versteht noch irgendwie ein bisschen was, aber wie gesagt, das ist wirklich, ähm, ja, das war... Äh, ich achte dann nächstes Mal drauf. Ich wusste nicht, dass das so viel Lärm ist, ehrlich gesagt. Habe ich nächstes Mal vorsichtiger, habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. Und ja, dann viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einer neuen, es geht wirklich schnell inzwischen, oh, es ist wirklich eine Folge von Neufel Extra, es hat aber auch wirklich Spaß, und das jetzt Zeit zu machen, muss ich sagen, und ja, ich bin ein bisschen aus der Puste, weil wir sind wieder im Kino, beziehungsweise vor dem Kino noch, bald sind wir im Kino, beziehungsweise ich, ihr seid ja nicht im Kino, lol, aber zumindest jetzt nicht, egal, darum geht's ja gerade nicht, wir sind vor dem Cynnedom und... Letztes Mal war ich nicht Cinedome, sondern UCI ist nicht nicht da wo ich auch immer mit Person 2 bin. Ich bin ja immer mit Person 2 in UCI, äh, Cinedome meine ich. Und ja, das bin ich auch jetzt. Also wirklich immer in im Cinedome. Und so privat war ich gefühlt auch nie in Cinedome, jetzt bin ich aber. Und ja, heute geht es mal um einen anderen Film, nämlich Spider-Man, Ich glaube sogar 8,9 Platz 15 bei dem wertesten also Film aller Zeiten. Ja, da, da wird mein äh, Film halt jetzt schon ein bisschen neugierig, sag ich mal. Und da will ich natürlich wissen, was da dran ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal diesen Film hier ansehen und dann sagen, ob diese Platzierung gerechtfertigt ist. Ich erwarte auf jeden Fall sehr viel Animationsspektakel. Ich gebe jetzt einfach mal die Prognose von 8 von 10 ab. Ja, Dann bis äh, nach dem Film. Ne? Tschüss. Ja, auf jeden Fall jetzt bin ich im Dom im Sinne und mache jetzt mal ein Foto kurz. Das will ich dann vielleicht im Video ein. Ich hoffe man sieht mich nicht. Aber genau wo ich das jetzt gemacht habe, das Foto äh, ne? war ich an dieser Stelle in der Aufnahme und jetzt bin ich im Kino, also muss ich ein bisschen leiser sein. Und so jetzt suche ich mir meinen Platz aus, dass wieder die Silver Surfer oder was, oder das Ding. Was soll ich sagen Leute? Dieser Film ist zwar nicht ab 18, aber ist brutal. Ja, äh, ja. Boah. Geisteskrank. Geisteskranker Film. Ey. Ich bin voll hinweg. Das ist safe einer der besten Filme, die ich bisher im Kino geguckt habe. Nicht, die ich jemals geguckt habe, aber halt im Kino, ne, wo die Location mit das Kino war. Also, ich sag mal, im Gegensatz zu. Das ist immer so peinlich, wenn Leute anderen gucken. Egal. Ja, ich, ich schaffe das. Ähm, also, auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann: Im Gegensatz zu Oppenheimer weiß ich hier genau, dass ich den Film sehr, 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 sehr gut finde. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Aber äh, dazu später dann mehr. Ich bin auf jeden Fall echt überreden. Also, hat mich sehr überrascht. Auf jeden Fall. Also. Ich dachte, ich wüsste, worauf ich mich einlasse, aber nee. Also, äh, wichtig zu erwähnen natürlich, ich bin jetzt immer noch in der ersten Reaktion, das sind jetzt immer noch keine finalen Worte. Ich habe den ersten Teil auch gesehen, vor ja, gar nicht allzu langer Zeit, vor nicht mal mehr einem Monat, glaube ich. Und ja, ich sag mal, Aufgrund von diesem Film habe ich nicht viel Raum nach oben erwartet, weil ich ihn schon sehr heftig fand. Ja, dazu später, warum ich den auch so gut fand und sowas. Aber, ähm, ach, wie soll man das sagen? Ja, jetzt kommt der Zug, sorry, das stört ein bisschen. Ich bin gerade in der Kölner U-Bahn-Station, wenn ich das hier anspreche. Aber, ja, sorry, jetzt kommt der Zug. Jetzt hört man nichts mehr. Aber auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall sagen möchte. Ich hatte natürlich Interesse, den zu gucken und vielleicht irgendwie ein bisschen gedacht, dass der Raum nach oben sein könnte, weil die Wertungsrufe, aber trotzdem so, das, das musste ich mir erstmal vor Augen führen, wie das überhaupt geht. Ob das überhaupt geht, so weil ich war echt, ob ich da vielleicht dann nicht zustimme, weil ich den ersten sowieso schon so krass fand, dass ich denke, den kann man nicht übertreffen, so. Aber ja, das ist definitiv noch... Alles in Gefühlt Allem haben sie mehr gemacht, als beim ersten Teil. So egal was die Qualität, irgendwie von des, vom Storytelling her, von der Handlung an sich, von der Animation, vom Design, von Charakteren, alles haben sie mehr gemacht. Und noch detaillierter und noch tiefgehender und ja, das ist wirklich... Also ich glaube, ich kann keine, mich an keine Minute von diesem Film erinnern, wo ich nicht gerade irgendwie, ja, wirklich in, im Staunen war. Das war schon echt krass und ich verstehe. Tatsächlich diese Wertung. Ich verstehe warum es Platz 15 in einem db liste ist. Das muss ich tatsächlich sagen. Also ja, weil so Oppenheimer, dass der jetzt Platz 29 ist, verstehe ich ehrlich gesagt. Also ich kann es nachvollziehen, aber verstehen tue ich es nicht. So der, der ist aber wirklich äh, sehr zurecht, meiner Meinung nach da. Ein ziemlich krasser Film. Wirklich krass. So und jetzt sind wir wieder hier zu Hause bei mir beziehungsweise ne, bei mir zu Hause und jetzt werde ich mal ein bisschen im Nachtrag darüber berichten, weil ja ich habe ja viele Sachen auf der Seele gehabt, die ich noch nicht so in Wort fassen konnte, das ist ja normal, ich muss den Film ja musste Film in mich sacken lassen und ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt gemacht, daher kann ich über ihn auch mehr im Detail reden und ein bisschen strukturierter, sage ich mal und ich bin auch sehr äh, gespannt, das jetzt zu machen, auf jeden Fall. Technisch für Teil 2, weil das mache ich ja auch immer so bei den Filmen, dass ich dann auch mal technisch immer ein bisschen was vorstelle, kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen: bei diesem Film sind tatsächlich drei Regisseure beteiligt. Na, also, bevor ich jetzt das mal loslege, rede ich ein bisschen über den technischen Kram auch. Drei Regisseure: Joaquim, dos Santos, Justin K. Thompson und Cam Powers. Drei Regisseure für einen Film. Ja, das zeigt auf jeden Fall, wie aufwendig dieser Film ist, dazu also kommen wir aber gleich. Weil, ja, man merkt auf jeden Fall, dass da sehr viel Arbeit drinsteckt. So. Und es ist wirklich beeindruckend. Über 1000 Beteiligte für die Animationen. Wow, wirklich, das merkt man, wie gesagt. Da kommen wir auch später zu. Aber, ja, sowas habe ich auf jeden Fall so vor allem drei Regisseure. Habe ich in letzter Zeit eher wenig gesehen. Daher auf jeden Fall nochmal sehr beeindruckend. Einiger, einige der Darsteller sind dann zum Beispiel Shamaik Moore, der Miles synchronisiert, ne, Miles Morales, Hayley Steinfeld, die sehr viel Musik macht, dadurch auch sehr bekannt geworden ist. Unter anderem auch aus Hawkeye bekannt, da habe ich sie auch mal erwähnt und auch ihre Musik so ein bisschen. Die synchronisiert Gwen, Gwen Stacy, aka Spider-Woman. Und ja, Oscar Isaac ist jetzt tatsächlich neu dazukommen, der war nicht im ersten Teil dabei. Der synchronisiert Spider-Man 2099. Ja, die Figur ist ja auch inzwischen ein bisschen Kult geworden, sage ich mal. Aber darüber rede ich gleich, ich finde die auch wirklich sehr stark. Aber wie gesagt, das alles später. Der Film hat eine sehr hohe imdb bewertung 8,8. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Platz 15, weil ich finde das einfach so unglaublich, so einen neuen Film so hoch platziert zu haben. Das ist wirklich krass. Und im Gegensatz zu Oppenheimer auch sehr verdient. Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt. Hat fast 7 Millionen Dollar eingespielt, 700 Millionen Dollar, sorry, im Gegensatz zum ersten Teil. Der hat 384, also fast nur die Hälfte. Ähm, ja, aber das ist ja, denke ich mal, ein gutes Stichwort, denn da kommen wir erstmal zum ersten Teil. Über den wollte ich nämlich auch ein bisschen reden, bevor ich über den zweiten Teil rede. Der ist nämlich, glaube ich, dafür auch relativ wichtig, sage ich mal. Und ja, auf jeden Fall der erste Spider-Man, als ich ihn geguckt habe. Ja, also die Handlung ist, ja, Miles Morales ist ein normaler Bürger seiner Stadt und dann wird er plötzlich zu Spider-Man, nachdem der andere Spider-Man stirbt. Und naja, für die Leute, die den Film geguckt haben, hätte er vielleicht nicht machen sollen, aber ist egal. Spoiler. Auf jeden Fall weiterhin. Es ist ein sehr, sehr schöner Film, meiner Meinung nach. Ich habe den wirklich sehr, sehr, sehr genossen. Ich fand den, ja, sehr kindlich, aber auch gleichzeitig erwachsen, was wirklich eine sehr schöne Qualität da war. Auch von Animation her fand ich den sehr schön kindlich, sage ich einfach mal. Weil, ja. Es ist einfach ein, ein sympathischer Film ist meiner Meinung nach dadurch. Es ist sehr authentisch, technisch wie gesagt überragend gemacht. Also diese Animationen sind wirklich schon in dem Film, aber wir werden da dazu später kommen, wie die im zweiten Film sind. Äh, hier schon auf jeden Fall sehr technisch überragend. Wirklich ein krasses Fest an wirklich geisteskranken und wirklich sehr detailverlebten Animationen, die da ja, wo wirklich sehr viel Arbeit reingeflossen ist und das merkt man. Sie sind wirklich sehr mit Herz gemacht und ja, halt auch, wie gesagt, technisch total überragend. Sie sind in sehr großer Zahl vorhanden und ja, wie gesagt, wie diese Effekte dann da auch reingearbeitet wurden, ist auch wirklich sehr krass und alles in allem ist das wirklich meiner Meinung nach ein sehr großes Kunstwerk wo super viel drin steckt. Ne, allein jetzt dieser technische Aspekt jetzt abseits von der Handlung. Die Handlung meiner Meinung nach ist aber auch wirklich sehr ausgefeilt, sehr ja einfach kreativ gemacht. Wirklich mit sehr vielen Ideen, sehr vielen Ideen, die ja natürlich sich auch in der Animation dann widerspiegeln, die das Ganze dann auch sehr begleiten und irgendwie dadurch so eine ja sich das beides irgendwie sehr gut ergänzt und sozusagen komplementiert. Sehr starke Charaktere sind hier wirklich, also mit allen Fieber hier wirklich mit, ja auch vor allem mit Miles Morales, aber auch dem anderen Spider-Man aus der anderen Dimension, der sein Mentor dann mehr oder weniger wird. Ja, wirklich auch sehr gut geschriebene Figuren, sehr schön synchronisiert, aber auch deren Animation ist wirklich gut gemacht und die Emotionen, die sich da immer in den Gesichtern widerspiegeln. Es ist wirklich... Bis zum letzten Punkt wirklich richtig raffiniert gemacht. Aber auch, wie gesagt, echt emotional ergreifend. Ja, also eigentlich alles, was man sich so für so einen Kinderfilm, aber auch so für einen Spider-Man-Film halt eben wünschen würde. Hier wirklich mit Bravour gemeistert. Ein wirklich absolut groß, ja, meisterhafter Film. Wirklich große Klasse, unfassbar gut. Ja, ich mochte den wirklich sehr. Ich habe den, wie gesagt, vor einem Monat gesehen. Und war dann halt eben sehr gespannt, wie der Teil 2 den dann halt noch übertreffen sollte. Aber ja, ich habe halt genau das bekommen, weil Teil 2 nimmt alles das, was der Teil 1 gemacht hat. Alles. Und das gefühlt doppelt so stark. Das ist wirklich richtig krass. Es ist unfassbar viel Drehbucharbeit. ja Sehr viele Ideen, sehr viele Handlungselemente, sehr viele ja, Storylines, sage ich mal, für einzelne Charaktere auch, aber auch, ja, diese verschiedenen Charakterchemien, die es gibt, diese verschiedenen Charakter-Backgrounds und alles dass diese Welten, die da gebaut werden in diesen Drehbüchern, ja, ich rede jetzt mal gar nicht von den Effekten, sondern allein von dem, was sich da ausgedacht wurde, ja, was die Writer sich ausgedacht haben überhaupt, um diese Animation zu machen, ist halt auch wirklich krass. Das heißt, man braucht halt eben beides. Man braucht diese technische Bravo, um die zu machen, aber man braucht halt auch eine Essenz in diesen Effekten, ja, was man da überhaupt macht. Man braucht da gute Ideen, um da halt auch wirklich einen Kunstwerk draus zu machen. Nicht nur etwas, was da wirklich einfach nur, weil es so groß ist, krass ist, sondern auch einfach, weil es so schön ist. Ja, und das haben die ba meiner Meinung nach die, ja, die Regisseure oder die Animateure, wer auch immer dafür verantwortlich war, wahrscheinlich auch die Drehbuchschreiber, die sich, die ja, wie gesagt, diese Vision da ausgedacht haben, wirklich unfassbar gut gemacht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ideen, die da reinfließen und alles sozusagen, also jede zweite Minute kommt irgendeine neue Idee. Es ist, wie gesagt, hier unfassbar kreativ und ja einfach ein Fluss an Genie, sage ich mal. Richtig innovativ der Film, emotional noch mehr ergreifend als der erste, behandelt wirklich sehr viele verschiedene wichtige Themen, aber auch authentisch macht er das. Es sind wirklich, ja, sehr nahbare Themen meiner Meinung nach, die halt auch wie für Jugendliche als auch Erwachsene und Kinder halt wichtig sein, können da einen Mehrwert bieten, wenn die im Film behandelt werden. So. Für Erwachsene gibt es dann auch so Anspielungen etc., die dann auch wirklich sehr äh, nett gemacht sind, aber halt auch, ja, für Kinder dann irgendwelche Memes zum Beispiel oder so. Wirklich sehr krass gemacht. Für Jugendliche genauso. Sehr schön auf jeden Fall noch viel darauf geachtet, dass man viel Publikum ab, abholen kann, sage ich mal. Aber nicht nur für Skate, sondern halt auch, dass man ihnen so einen Mehrwert bietet so. Meiner Meinung nach, man merkt, dass sie es nicht gemacht haben, um halt einfach zu graben, sondern halt nur, wie gesagt, dass da auch wirklich was hintersteckt. Das kann man ja nicht bei vielen Filmen behaupten, ne? die dann irgendwie so den chinesischen Markt für sich haben möchten, aber das dann einfach nur, ja, man merkt, dass sie das einfach nur wegen dem Geld gemacht haben, ja. Hier merkt man das meiner Meinung nach nicht. Deswegen wirklich krass gemacht. Es hat mich sehr in den Bang gezogen, die ganze Zeit über, von Anfang bis Ende. Richtig war ich in dem Film drin. Ich war wirklich drin, drin, drin. Kann auch wirklich sein, dass es an Zinnendum liegt, aber ich wirklich, dieses Filmerlebnis, das war wirklich um mich. Ich wirklich bis zur letzten Sekunde sehr, sehr spannend. Also wirklich, ich konnte da nicht wegsehen und war die ganze Zeit gecatcht auf jeden Fall. Es ist auch unerwartet bis zur letzten Sekunde. Und da komme ich auch zu diesen, zu diesen Ideen nochmal. Man kann nichts vorhersagen, weil sich die Writer da wirklich so viele Sachen ausgedacht haben, dass es wirklich. Ne, es kommen nicht nur die ganze Zeit neue Ideen alle zwei Minuten, es kommen halt auch unerwartete Ideen. Ne, das sind unerwartete Ideen, die wirklich unfassbar ja, geschrieben sind und inszeniert sind, die dann einfach um die Ecke kommen und dich aus der Kalten erwischen, weil man echt nicht weiß, in welche Richtung dieser Film als nächstes geht. Sehr, sehr krass gemacht und ja, einige werden mich jetzt ein bisschen dafür haten und sagen, ach du bist so nachtragend zu diesem Film ja lass es doch einfach aber es ist halt gerade wichtig, weil der Film wird halt er hat eine sehr hohe Wertung und halt auch, jetzt habe ich gerade gelesen 490 Millionen Dollar eingespielt das ist wirklich krass, ja Oppenheimer, der hat halt gerade so den Hype ne? wahrscheinlich sogar noch mehr Hype als der da ungerechtfertigter Meinung nach halt ne? nicht verdient meiner Meinung nach aber ist ja eine andere Sache und da will ich halt das jetzt mal kurz in den Vergleich setzen. Nämlich hat Oppenheimer spannenderweise genauso viel Action, genauso viele technische Errungenschaften. Aber zum einen hat diese technische haben diese technischen bombastischen Effekte da oder was auch immer Nolan da gemacht hat, diese ja, technischen äh, Meisterstücke, ja, die auf dem Blatt gut sind hat er, aber die haben halt deutlich weniger Essenz, halt dieser Spider-Man hier und es ist deutlich mehr reingearbeitet, die Materie, es, ist, es passt dem Film perfekt, es ist sehr tiefgehend, sehr tiefgründig und es hat zwar eine große Fassade, aber hinter dieser Fassade ist auch wirklich sehr viel. Im Gegensatz zu diesen Effekten bei Oppenheimer. Ich werde, wie gesagt, nochmal, vielleicht ist das Video schon draußen, vielleicht auch nicht, so einen kleinen Nachtrag zur Oppenheimer Review machen, weil ich habe das Gefühl, so ein paar Sachen sind noch nicht so ganz klar geworden, was ich da meine. Aber so, das meinte ich unter anderem, dass halt eben hinter diesem ganzen technischen Bombastikum da halt nichts steckte. Aber das war hier meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall. So, und ich habe ja von dieser Magie gesprochen, das werde ich in diesem Oppenheimer Nachtrag Video auch nochmal ein bisschen detaillierter erklären. Genau diese Magie war hier meiner Meinung nach. So, hier ist der Funken wirklich exakt übergesprungen. Der Funken, der mich da reingezogen hat, der ist auf jeden Fall, ja, ja, bei Oppenheimer war es ja nur bei der Bombe, aber hier war es auch wirklich in der Handlung und in allem. Ja, auch bei der Animation in allem. Das heißt, selbst wenn es nicht mal so eine krasse Handlung wäre, hätte die Animation, diese technische was da geleistet wurde, mehr Respekt verdient als bei Oppenheimer, weil da wirklich auch viel Liebe drin steckt. So. Und. Ja. Es wurde halt. Die Technik wurde in Spider-Man mit viel mehr Liebe genutzt und nicht nur einfach zum Zweck. So. Das kann man da meiner Meinung nach daraus schließen. So. Ich höre jetzt aber auch. Ich höre jetzt auch mit dem Oppenheimer-Held, ja. Also, das mache ich jetzt einfach nur, weil. Ja, es ist halt überall also Man kann dem nicht entkommen. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss da halt jetzt sowas was sagen, weil. Ja, ich fühle das halt wirklich nicht. Daher, naja. Ein anderer Aspekt, den ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen wollte, war, ob das jetzt vielleicht maßgebend ist für, ja, dieser Animationsstil, diese Art von Zeichnung und was da so alles ähm, auch unterschiedlicher Zeichnung. Es sind ja immer sehr unterschiedliche Zeichnungen da manchmal, die sich da kreuzen äh, mit anderen Animationsstilen und Zeichnungsstilen, so mitten in einer Szene. Ja, so all das, dieser ganze, diese ganze Aura von diesem Film und dieser Animation, ob sich das irgendwie, ja, dann überträgt auf andere Filme. Ob die dann auch irgendwie so in dem Stil etwas machen. Ja, eine Revolution für die Animation. Das könnte ja sein. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil da kann man wirklich sehr viel mitmachen. Sehr, sehr viel machen. Es gibt sehr viel Spielraum. Aber wie gesagt, hoffe ich nicht, dass sich das nur auf dieses ja, krasse Effekte, wir haben jetzt voll die fortschrittli fortschrittlichen zukünftigen futuristischen Effekte da bezieht, sondern halt auch auf Inhalt und Detailverliebtheit halt bei der Animation, ja und nicht nur deren Prunk, sage ich mal. Das war wirklich sehr wünschenswert, aber da ist auch meiner Meinung nach genug Spielraum für, deswegen, ja, da ist wirklich sehr viel offen und ich hoffe, da passiert noch mehr, weil das ist wirklich eine Lücke, da kann man wirklich noch sehr viel reinfüllen und ich hoffe, dass ja, ich da in der Zukunft vielleicht sehr viel in der Richtung mal sehe, so. Das wäre auf jeden Fall mal ganz nett, denke ich mal, und ja, auch für die Kinogänger auf jeden Fall ein Gewinn. Und jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag, nämlich habe ich gerade einen Artikel von der New York Times sozusagen äh, zugesendet bekommen, ich sage jetzt einfach mal, ich bin auf den gestoßen halt eben, und dort wird tatsächlich schon so ein bisschen veranschaulicht, wie dieser Film, Across the Spider-Verse, oder beziehungsweise halt der erste Teil Into Into the Spider-Verse, aka A New Universe, schon einen krassen Impact auf die animations kino -Szene gehabt hat. So mit Filmen wie puzzle 2, den ich wirklich überragend fand. Also wirklich ein unfassbarer Film. Kann ich auch nur wirklich jedem, jedem ans Herzen legen. Äh, unfassbar gut. Viel besser als der erste Teil. Und ja, es hat wirklich ein sehr, die New York Times hat es beschrieben als so ein bisschen loose, also so, ja, sehr getrieben, sage ich mal, und nicht so 3D halt eben. Also es ist halt eben nicht 3D, sondern halt so ein bisschen mehr auf Zeichnung gesetzt, so eher so Zeichentrick, eher, ja, so eine Mischung aus Zeichentrick und Animation so ein bisschen. Es wirkt auf jeden Fall lebendiger, sage ich mal. Und ja, so bewegt Bilder hat es irgendwie so den Vibe auf jeden Fall. In diesem Fall halt Comicbilder, weil Pass in Boots war es auch irgendwie mehr so in Richtung Zeichnung. Hatte auf jeden Fall so einen sehr lebendigen Animationsstil, ja, der irgendwie sehr natürlich wirkte, weil es halt eben nicht so 3D war. Und ja, ein weiterer Film, der genannt wurde, war... Der neue Ninja äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Film, der auch jetzt neu ins Kino kommt und auch relativ gut sein soll tatsächlich, der hat auch so diesen ja eher weirden, extravaganten Animationsstil, der so ein bisschen ne, sehr lebhaft ist auf jeden Fall und wie gesagt so ein bisschen ins Zeichentrick übergeht. Aber bei Spider-Verse war es ja sowieso, da ist ja alles irgendwie reingeflossen, alles an Animations- und Zeichenstilen und was man auch da überhaupt machen kann an äh, Depiction, an Abbildung von Leben, ja, an Darstellung von Sachen. So alles, wie man das darstellen kann, ja, alles wirklich haben sie da gemacht in diesem Film, war es ja nochmal was anderes Auf jeden Fall so dieses Grundgerüst, das war auf jeden Fall auch in diesem Film und den habe ich noch nicht gesehen so, aber der ist ja auch sehr, sehr neu. Aber ja, auf jeden Fall wirklich krass und... Die, ne, ich glaube, das spricht für sich, wenn diese beiden Filme auch wirklich gute Kritiken haben und ich habe den Passend Boot 2 ja gesehen und ja, also ich muss echt sagen, wenn das dann wirklich so in diese Richtung geht, von den beiden Spider-Man und Passen Boot 2, ja, dass man dann halt auch gleichzeitig, weil ich glaube, das verstärkt halt auch wirklich den Inhalt, wenn man so einen Animationsstil hat, weil das auch irgendwie gleichzeitig mit so viel Liebe geschehen muss, wenn man so etwas macht, weil es halt irgendwie ja, so viel Seele hat, ja, ich glaube, das, das verstärkt den Film schon wirklich automatisch, meiner Meinung nach schon fast, ja. Habe ich so das Gefühl, das ist schon ein sehr gutes Grundgerüst so, für so einen Film. Und bietet da wirklich viel Raum, damit da, äh, man da wirklich eine sehr gute und packende Story machen kann und da wirklich viel Liebe reinsteckt in den Film. So, daher, ich bin da wirklich sehr offen für und auch echt optimistisch, ja? So, aber eine Sache, die ich auch nochmal sagen wollte, die Musik von ja den der Komposition natürlich zum einen, die ist natürlich sehr krass. Also ich meine allein dieses Spider-Man 2999-Theme, das ist ja schon wirklich krass gemacht. Das ist ja die Musik von Daniel Pemberton. Daniel Pemberton, genau. Die ist wirklich sehr gut gemacht und verstärkt dann auch noch die Charaktere wie zum Beispiel Spider-Man äh, 2999 der dann irgendwie immer, wenn sein Theme kommt, dann immer da ist. Und das macht die dann noch mehr Bad Air, sage ich mal, als er sowieso schon ist. Wirklich sehr stark gemacht, sehr stark in Szene gesetzt. Die Musik komplementiert das wirklich perfekt. Aber auch die Musik von Metro Boomin, ja, die einzelnen Lieder, die da eingesetzt wurden von seinem Album, das der extra für diesen Film gemacht hat. Das fand ich auch wirklich sehr stark. Immer hat perfekt zur Szene gepasst. Wirklich nett gemacht. Also so ein paar Songs, die dann ja auch so im Hintergrund einfach nur liefen, bei irgendeiner Party zum Beispiel oder sowas. Ja, ich glaube, das sind jetzt nicht so die krassen, Lieder aber irgendwie so, wenn irgendeine emotionale Szene kam und dann irgendwie so zum Beispiel Hummingbird äh, von Metro Boomin und James Blake lief. Ja, das fand ich dann auch wirklich krass. Dann fand ich das Lied auch tatsächlich im Filmkontext, beziehungsweise durch den Filmkontext auch besser als ohne den Filmkontext, weil davor fand ich so okay, aber jetzt so... Durch diese Szene fand ich es irgendwie richtig krass und ähnlich ist es dann mit dem Abspannlied Am I Dreaming mit Ace the Rocky, auch von Metro Boom natürlich, was auch wirklich so nach dem Abspann, wenn das kommt, das ist wirklich richtig krass und verstärkt die Wirkung auf jeden Fall noch viel mehr, also auf jeden Fall die Musik auch wirklich ein äh, sehr, gutes, sehr gutes Ergänzungsmittel hier und auch wirklich sehr schön, sehr stark gemacht, tut dem Film auf jeden Fall auch wirklich sehr gut, via sehr viele Sachen auf jeden Fall. Daher, ja, kann man nicht mehr viel zu sagen. Auch die Musik Metro-Boomin ist ja sowieso der krasseste US-Produzent, gerade ja, zur Zeit. Es gibt einige natürlich, die auch wirklich sehr krasse Arbeit machen, aber zumindest so im Mainstream, sage ich mal, ist Metro-Boomin schon der krasseste und hat, ja, mit diesem Album auch wirklich sehr gute Songs gemacht, die wie gesagt durch den Filmkontext noch besser wurden, aber. Ja, ich meine, allein sein Heroes and Villains Album aus 2022 ist auch wirklich Hip-Hop auf sehr großer Klasse. Ja, ich meine, moderner Trap-Hip-Hop. Ja, wirklich krass. Deswegen auch sehr gute Wahl, da Metro Boomin mit reinzunehmen. Und ja, auf jeden Fall will ich jetzt noch keine Spoiler machen oder so, aber eine Sache, die ich dazu noch ergänzen wollte, war, ja, die ich jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen wollen, tun, was auch immer, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, die Idee mit den Multiversen, wurde perfekt ausgeschöpft, ja, wirklich sehr kreativ, auf sehr kreative Weise, sehr unerwartete Weise, wie gesagt, und ja, dagegen ist Doctor Strange 2 wirklich mau, ja, der dann irgendwie, das nenne ich ja wirklich gern, aber dann sagt, in, einer, in einem Multiversum gehen die Leute nicht bei grün, sondern bei rot, Wow. Also wirklich, mehr konnte man sich echt nicht ausdenken. So, Ich habe echt das Gefühl, Marvel ist in einer super krassen Krise gerade. Die haben irgendwie nicht den Spielraum, krassen Filme zu machen, irgendwie ihre Ideen vollständig umzusetzen. Bei denen muss irgendwie mal was passieren, weil so geht das nicht weiter. Das ist richtiger Quatsch, der bei denen gerade passiert. Naja, aber es geht ja nicht... Ja doch, es geht ja um Marvel, aber um das MCU halt eben. Ne? Das, was abseits vom MCU passiert, ist auf jeden Fall besser. Außer ganz auf der Galaxy 3 natürlich. Ja, aber auch so, ne, jetzt hier bei Marvel auf jeden Fall abseits vom MCU ziemlich krass, ne, es ist kein Marvel-Problem, sondern halt MCU-Problem eher. Und ja, die, also wie gesagt, es wird hier wirklich unfassbar gut besser, hätte man das fast nicht machen können, man hätte, ne, ich bin gespannt, ob die dann beim nächsten Film vielleicht noch mehr machen, aber ich glaube, bei diesem Film wäre es vielleicht sogar schädlich gewesen, hätten die noch mehr gemacht, deswegen, ja, wirklich krass. Everything, Everywhere, All at Once hat auch wirklich krasse Multiversen-Ideen, auch sehr gut, sehr empfehlenswert. Ja, also kann man definitiv auch sehen, ist halt dann nicht mit diesem, ja, mit so ein paar anderen Aspekten verbunden, meiner Meinung nach, mit denen ich den hier verbinde. Ich fand den, wie gesagt, auch sehr stark, aber irgendwie finde ich durch diese Animation hat der noch viel krasseren Spielraum, irgendwie der Spider-Man-Film, als Everything, Everywhere, All at Once. Auch wenn ich den wirklich sehr mochte, aber irgendwie hat der mich noch krass der Spider-Man-Film, emotional und auch irgendwie mehr von dieser Multiversen-Idee überzeugt, eben wegen dieser technischen äh, Liebe, sage ich mal, bei der Animation und was da so alles möglich gemacht wurde, wie viel Spielraum man da sich geschaffen hat und alles drum und dran, also halt am Ende des Tages, wie krass das in Szene gesetzt wurde und wie gesagt ausgeschöpft wurde. Ja, ich meine, die haben halt auch einen Vorteil, weil durch Animation deutlich mehr möglich ist. Aber sie haben halt auch, wie gesagt, alles rausgeholt. Und am Ende des Tages ist es für mich dann halt eben dadurch auch ja, irgendwie krasser. Weil es auch irgendwie krasser sein kann, aber es weiß auch, dass es krasser sein kann und nutzt auch wirklich alles davon. Und dadurch ist es halt auch viel. Es ist von allen Seiten viel. Wie gesagt, von Effekten, natürlich aber halt auch von der Storyline, Multiversen, das Privatleben von... Peter Park, äh, Miles Morales und halt auch gleichzeitig sein Superheldenleben. Es ist von allem immer sehr viel, was da reinspielt, auch von der Handlung her. Die Handlung ne, bezieht sich halt und beschäftigt sich mit mehreren Themen, so vor allem von Miles Morales halt, aber auch von anderen Charakteren und halt dem Universum, diesen Spider-Verse an sich. Das wirkt aber alles wirklich wie in einem Guss. Es wirkt wie in einem roten Faden irgendwie zusammengehörend. Wirklich einfach natürlich und organisch. Im Gegensatz halt zu ja, anderen Filmen, die da sehr viel machen, aber da die Essenz fehlt, die das halt zusammenhält, mehr oder weniger. Daher wirklich krass. Und ja, die Definition von einem Held wird hier einfach wirklich auf den Kopf gestellt während des Films, durch einen gewissen Plot-Twist, aber wie gesagt, werde ich jetzt auch nicht sagen, bringt auch wirklich zum Nachdenken, es ist wirklich sehr komplex für einen Kinderfilm, aber auch, wie gesagt, nicht zu viel. Das verleiht dann am Ende nur Tiefe und ist somit halt auch für Erwachsene wirklich interessant. So, es ist die perfekte Balance meiner Meinung nach und wirklich krass gemacht. Wie gesagt, habe ich ja schon öfters gesagt, mein Fazit ist auf jeden Fall, dieser Film hat mir alles gegeben, was für mich guten kinderanimationen und Superheldenfilm film ausmacht. Und noch viel mehr, ich kann mich wirklich an keinen Punkt beklagen. Also der hat mich wirklich überrannt, dieser Film, sage ich mal. Und ja, meine finale Punktzahl, meine Prognose war ja 8 von 10. Meine finale Bewertung ist ja eine sehr hohe, sehr krasse 9,5 von 10. Wirklich krass. Könnte über Zeit vielleicht noch steigen. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht wird es mit der Zeit effekt noch krasser. Aber auf jeden Fall jetzt kann ich schon mal sagen, super, super starker Film. Und diesen, ja. Diese Bewertung, der die gerade hat, diese Krit Critical Reception, ja, die ist wirklich mehr als hoch verdient. Ja, geht den euch ansehen, den ersten Teil davor noch und dann den, weil die beiden Filme und vor allem jetzt der zweite sind wirklich großes Kino. Und ja, also wie gesagt, das ist Superheldenfilmkino und Kinderanimationskino, wie ja ich das seit langem nicht mehr gesehen habe. Auf einem anderen Level super gut gemacht und ja viel mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und gerne auf unsere Social Media Kanäle wie gesagt gehen aber ne, die sind ja alle in der Beschreibung verlinkt unser Spotify, unser Instagram unser IMUB. findet ihr alles bis dahin ja. tschüss